0: Genade es sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lektion 10. Das Evangelium Leben. Denn so hat Gott geliebt. Sehr früh im Dienste Jesu in dieser dreieinhalbjährigen Tätigkeit hat Jesus ein Gespräch mit einer hochgestellten Persönlichkeit aus dem Hohen Rat. Vergleichbar unserem Nationalrat im Parlament, bei den Israeliten 70 plus 1, der Hohepriester. Und einer davon ist dieser Nikodemus, der trifft sich mit Jesus bei Nacht. Und er stellt klar, was die Erkenntnis der Führungsschichte ist. Er sagt zu Jesus, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Wir wissen das. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Das ist die Erkenntnis schon früh vom Hohen Rat. Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Und dann erklärt ihm Jesus die Erlösung. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So, im jetzigen Zustand nämlich, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er muss von Neuem geboren werden. Und Nikodemus bohrt nach und fragt, äh, wie meinst du das? Ich meine, wie, wie kann ich wieder in meiner Mutter Leib hinein? Ich bin ja zu groß geraten. Ich habe da ja nicht mehr Platz. Wie soll ich von Neuem geboren werden? Und dann sagt Jesus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Neugeburt aus Wasser und Geist. So, wer jetzt beschaffen ist, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Wasser, die Taufe, Geist, die Geistestaufe. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Aber dazu braucht es unseren Willen. Der sagt, ja, ich will diesen Geist in mich hineinlassen. ich kann auch sagen, ich will nicht, was dein Tod ist. Nun, Jesus erklärt ihm, ab Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und dann kommt der wohl wichtigste Vers der ganzen Bibel. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist der Punkt. Dass die Welt durch ihn gerettet werde. Da geht es jetzt um die Menschen. Paulus hat das Thema dann noch erweitert in seinem Brief an die Römer, was eine systematische Darlegung der entscheidendsten theologischen Bereiche betrifft. Und er sagt in Kapitel 8, in Vers 21, auch die Schöpfer, das ist die ganze Natur, wird frei werden, wenn der Herr kommt und alles neu gemacht wird, wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns säuft und sich ängstet. Ich dachte in der Schöpfung haben wir diesen großen Kampf zwischen Licht und Finsternis, wo ein Raubtier ein anderes Tier jagt und frisst. Wo im Herbst die Blätter fallen, weil es so kalt wird. Das war im Paradies alles unbekannt. Das Klima war fein, es war warm, es gab genug Sonnenschein, genug Licht. Es hat sich alles geändert. Alle Klimaveränderungen, Klimasturz. Man fand nach den Polen unseres Planeten. Fahrenbäume, nicht nur Fahnensträucher. Es muss also dieser ganze Planet wie ein riesiges Glashaus gewesen sein. Überall dasselbe Klima. Einfach fein. Überall so mediterran. Jetzt kalter Wind. Die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Es bekommt alles Dauer, kein Tod mehr, nirgendwo mehr. Was für eine Zukunft! Mit Gefühl und Reue. Wenn wir so die Evangelien lesen, dann stoßen wir immer wieder auf Sätze wie in Matthäus 9, Vers 36, wo es heißt, und als Jesus das Volk sah, so wie Schafe, ohne Hirten, da jammerte es ihn. Es jammerte ihn. Er hat hier etwas, etwas gesehen. Etwas ganz Bestimmtes. Diese Sehnsucht. Und er merkte, das kann nur einer stillen. Er, der Schöpfer selber. Und dann hat er sich wieder ins Zeug gelegt. Und war da für dieses sein Volk. Und immer wieder kommt das durch. Er sieht das Volk in seinem Elend. Ohne Erden. Und dann und, und da kommt so durch seine Liebe. Ganz besonders deutlich wird es im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 41. Sein Einzug in Jerusalem, vom Ölberg herabkommend. Und die Menge wird immer mehr. Sie jubeln ihm zu. Und dann bleibt Jesus Stehen, er hält inne auf seinem Esel. Er sieht von oben vom Ölberg hinab auf den Tempel. Und als er diesen Anblick sieht, überkommt er sie. Er sieht in die Zukunft. Er sieht, wie die feindlichen Soldaten, die Römer kommen, die Stadt belagern, sie in Brand setzen wie Jerusalem ein Trümmerhaufen werden wird. Der beginnt zu weinen, herzergreifend zu weinen. Und das Volk rundherum kennt sich nicht aus. Es war Jubel, Einzug in Jerusalem. Er wird König werden, Freude über Freude. Und er hält inne und weint. Er sieht weiter. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Weinte auch über dich, über deinen Zustand, weil du noch nicht umgekehrt bist. Und er sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dehnt, sehnst du dich nach Frieden? damit du zufrieden bist, dann bist du bei Jesus an der richtigen Adresse. Aber nur bei ihm, nur bei ihm findest du diesen Frieden, nirgendwo sonst. Und er fügt hinzu, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Du begreifst es nicht im Moment, was da kommen wird. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, für er fort, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen. Samt deinen Kindern in dir. Und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir. Das ist ein Satz. Warum? Weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Du wurdest gesucht, um heimzukommen zu deinem Papa im Himmel. Du hast die Zeit nicht erkannt, in der du gesucht wurdest, um heimzukommen. Was für ein Verlust. Und Jesus ist nicht der, der sagt, ihr werdet euch wandern, was da kommen wird. Und die Räumer werden euch drücken. Nicht. Er weint. Das ist Liebe. Das ist Jesus. So ist Gott. Gnade und gute Werke Der Ort, an dem der Apostel Paulus auf seinen Missionsreisen am längsten gewirkt hat, ist die Küstenstadt Ephesus. In der heutigen Türkei, hier gelegen. Dieses Ephesus war die wichtigste Stadt, weit und breit, und dort hat Paulus drei Jahre gewirkt. Das war eine enorm lange Zeit für einen Aufenthalt des Apostels an einem Ort. Nicht, dass er nicht auch gerne länger sonst wo geblieben wäre, aber die Bewohner waren nicht immer damit einverstanden. Seine Wirkung war zu groß. Und dann vertrieb man ihn wieder. Oder die Freunde haben gesagt, es ist besser, du gehst jetzt, bevor du tot bist. In Ephesus gelang das drei Jahre. Und darum ist dieser Brief an die Gemeinde in Ephesus ein ganz besonderer, denn hier hat er also die längste zeitliche Verbindung. Und das sind so, so Kernsätze, theologische zu finden. In Epheser Brief, Kapitel 2, Vers 8 bis 10 schreibt er, denn aus Gnade, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, durch Vertrauen. Aus Gnade. Nicht, weil ihr so gut seid, weil ihr euch so angestrengt habt, weil ihr so viele gute Werke getan habt. Es ist reine Gnade und sonst nichts. Und ihr vertraut darauf. So werdet ihr selig. Das ist nicht aus euch. Sagt doch nicht, dass ihr euch darauf was einbildet, auf euren Glauben. Gottes Gabe ist es. Nicht das Werk damit sich nicht jemand rühme und meint, er hätte sich da selber den Himmel verdient. Weit und breit nichts davon zu sehen. Und dann, und das ist die Überraschung, gleich im allernächsten Vers stellt er klar, wo die Werke herkommen. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werk die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wieder der andere. Wieder die Initiative von unserem Schöpfer her. Du brauchst dich nicht trümmen, Du bist aus Gnade gerettet. Und du vertraust darauf, dass es so ist. Und so wirst du gerettet. Es ist Gottes Werk, auch dass du glauben kannst. Und gleichzeitig hat er einen Plan mit dir, nachdem du jetzt in dieser Sicherheit ruhst, der hat mich angenommen. Er hat mir vergeben, alles was ich ihm bekannt habe, bereut habe, um Vergebung gebeten habe, weggewischt, ausradiert, gelöscht. Es ist gelöscht. All die Sünden, die da auf der Festplatte gespeichert sind, gelöscht, weg. Nicht mehr hervorholbar. Und nachdem du es gelöscht hast und du Frieden hast, jetzt bist du dankbar, entbrennst in Liebe für diesen Frieden. Jetzt bist du endlich zufrieden, du kommst zur Erfüllung deiner Sehnsucht. Ja, jetzt fragst du ja, was kann ich für dich tun? Oh, du hattest schon eine Idee. Du bist schon einsetzbar. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Was für eine Wucht der Worte. Wir tun die guten Werke nicht, um erlöst zu werden. Wir tun sie, weil wir Erlöste sind. Dann kannst du gar nicht an weil du Jesus lieb hast. Wenn dir das alles schwer fällt, ist die Frage, ob du erlöst bist. Hast du das je schon einmal so gemacht? Den Sumpf, der, an den du dich da erinnerst, der da hochkommt, ihm zu bekennen und zu sagen, Herr, es tut mir leid, wenn ich es nur bekam könnte, wenn ich nur neu starten könnte, neu durchstarten. Ja, das kannst du. Er löscht es, wenn du ihm diesen ganzen Schmutz bringst und um Vergebung bittest und darauf vertraust. Dann geht's los, das neue Leben. Und das ist schön. Und nur das ist schön. Unser gemeinsames Mensch sei. In Malachi 2, Vers 10 heißt es: Haben wir nicht alle einen Vater? Stammen wir nicht alle von demselben Vater im Himmel? Und dann die nächste Frage: Warum verachten wir denn dann einer den anderen? Wenn wir doch alle von derselben Familie herkommen. Bemerkenswerte Frage. Als Paulus in Athen sagte: in ihm, in Gott leben, weben sind wir. Er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. Aus einem Menschen. Paar. Wir gehören zusammen. Im Römerbrief, Kapitel 3, sagt er Vers 23 dass kein Unterschied besteht, dass wir alles am Zinde sind und des Ruhmes ermangeln, den wir bei Gott haben sollten. Und das war ja das, wo Martin Luther dann gesagt hat, es war für mich, als öffneten sich die Tore des Paradieses. Und wir werden ohne Verdienst gerecht. Wodurch? Aus seiner Gnade. Durch die Erlösung die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Vers 28 so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, durch den Glauben. Und Luther hat ihn zugefügt: Allein durch den Glauben. Und er hat recht dabei. Das ist die Rechtfertigung. Du vertraust auf sein bezahltes Blut, mit dem er uns erkauft hat. Und dann fragt er gleich nach in Vers 31, ja wie ist das jetzt mit dem Gesetz, mit den Richtlinien Gottes? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Und das sei ferne. Sondern wir richten jetzt das Gesetz auf. Jetzt geht es erst richtig los. Vorher warst du ja gar nicht in der Lage, das Gesetz zu halten. Aber jetzt, wo du erlöst bist, mit diesem Fundament, ja, da, jetzt, Du ich bin geliebt, mir ist vergeben, ich habe Frieden. Jetzt kannst du durchstarten. Du musst ja mal zuerst den Schmutz der Vergangenheit loswerden. Im Galaterbrief, Kapitel 3, in Vers 28, sagt Paulus, und jetzt sieht man wieder, wie er diese Kluft zwischen Judenchristen und Heidenchristen überbrücken möchte. Hier ist nicht Jude, hier ist nicht Grieche. Er ist nicht Sklave, noch Freier. Er ist nicht Mann, noch Frau. Ihr seid alle Einer in Christus Jesus. Das ist der Punkt. Ihr seid alle Einer. Eins geworden. Einmütigkeit. Da kommt praktisch alles auf den Höhepunkt und zusammen wir haben alle denselben Vater. Wir kommen alle von dem einen, selben Menschen her, ja, von Adam und Eva. Er schweißt uns zusammen. Er hat uns erlöst. Er ist es, der für uns geblutet hat. Er hat die Mauer niedergerissen. Die Feindschaft zwischen Juden und Heiden da war. Er macht uns alle eins. Was für ein Vorrecht. Es ist er, wenn wir auf ihn blicken, auf seine Liebe und von dieser Liebe berührt zu handeln beginnen. So entsteht Gemeinschaft, Einheit für immer. Das ewige Evangelium. In Offenbarung 14 in den Versen 6, 7 und den folgenden finden wir diese Botschaft der drei Engel als letzte Warnung an den untergehenden Planeten. Und es das heißt hier, und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen. Wem? Allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, das hat also Gewicht. Habt Ehrfurcht vor Gott, gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat. Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Hier sind mehrere Elemente. Das Gericht Na. Die Abrechnung. Vom Gericht muss sich der Sünder fürchten, dem nicht vergeben ist. Dem vergeben ist, der hat Frieden. Der freut sich auf das Gericht. Wird er gerecht gesprochen. Gericht, gerecht. Nur ein Buchstabe anders. Bedeutsam. Und hier geht es um Anbetung ihm diese Dankbarkeit zu erweisen. Sag, du bist es. Danke, dass es mich gibt. Danke, dass du mich hinüberträgst in das Zukünftige, in das Ewige. Du bist der, der alles geschaffen hat. In deinem Bild sind wir geschaffen, auch jedes Lebewesen, jeder Mensch zum Bille Gottes geschaffen. Und aufgrund dessen sind wir alle eine Familie. Darum ist es so wesentlich, jeden zu achten. Da wir ja alle von einem herkommen. Es gibt eigentlich keinen Fremden in dem Sinn. Wir kommen alle von einem. Von Adam und Eva her. Wir kommen nur aus verschiedenen Regionen zusammen. Aber letztlich sind wir alle eins. Diese Botschaft wird gerade in der letzten Phase der Weltgeschichte so bedeutsam, weil eine Menschheit, gerade in der westlichen Welt, sich einig darüber geworden ist, dass nicht Gott der Schöpfer ist, sondern man hat niemanden gefunden, den man statt ihm einsetzen könnte, jetzt sagt man, ja das ist ja einfach so geworden. Ohne das Zutun von jemand, der darüber wacht. Man hat niemand gefunden anstelle Gottes, den man da hätte einsetzen können als Alternative. Es ist niemand übrig geblieben. Jetzt sagt man, niemand hat es gemacht. Und das ist natürlich schon eine seltsame Formulierung, denn nichts auf diesem Planeten entsteht durch niemand. Es ist immer jemand, der etwas macht, damit etwas entsteht und sich etwas bewegt. Es braucht immer wen. Es braucht immer einen Geist, der etwas umsetzt, Ideen, Gedanken. Da braucht natürlich die Macht und Kraft dazu. Aber dass jetzt im Kleinen es schon jemand braucht, dass ein Stuhl entsteht, ein Tisch, ein Lampenschirm. Und da braucht es schon einen denkenden Geist. Und das Ganze, das Komplette, das hat niemand gebraucht. Wenn es einen Schwachsinn, den kannst du natürlich nur jemand verkaufen, der nicht nachdenkt. Denn alles kommt immer durch jemand, der etwas bewegt. Es gibt immer einen dahinter überall. Und über alles und jedes gibt es einen, der das lenkt und leitet. Und so ist es natürlich auch im ganzen Universum. Und es tut so wohl zu wissen, der Schiff darüber, der König der Könige, ist unser liebender Papa. Der hat sich darauf freut, wenn wir heimkommen zu ihm. Freust du dich? Zusammenfassung Ein Gemälde Abraham hatte einen Sohn, Isaak und er hatte wieder zwei Söhne, Esau und Jakob, Zwillinge. Und Jakob musste fliehen vor seinem Bruder Esau, weil er diesen betrogen hat um das Erstgeburtsrecht. Und als Jakob die erste Nacht in der Fremde verbringt, hilflos, voller Angst und Sorge, wie die Zukunft werden wird. Er flieht mittellos. Was willst du mitnehmen, wenn du fliehen musst? Damit du schnell bist, kannst nicht wer weiß was mitschleppen. Und dann hat er in dieser ersten Nacht einen Traum, eine Vision. Und er sieht eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Er sieht wieder die Engel Gottes auf- und niedergehen und ganz oben den Herrscher stehen. Und die Spitze ist genau dort, wo der Herr ist und der Fuß dort, wo Jakob ist. Genau dort. Und er merkt, oh, da gibt es eine unsichtbare Welt. Und die ist genauso wirklich wie die sichtbare, nur sehen wir sie eben nicht. So wie wir Funkquellen nicht sehen, trotzdem sind sie da, sonst würde unser Mobilfunk nicht funktionieren. Und Radio nicht und Fernsehen nicht und 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 und. Es gibt Unsichtbares, das trotzdem da ist. Auch wenn du es nicht siehst. Darum ist das so dumm, ich glaube nur, was ich sehe. Es gibt viel mehr, als was wir sehen. Das eine ist so klein, dass wir es nicht sehen und das andere ist so groß, dass wir es nicht sehen. Das Universum ist zu groß, um es zu überschauen und andere Dinge wie ein Atom können wir nur unterm dem Elektronenmikroskop betrachten. Brauchen wir Vergrößerungsbrille, Glas, Optik. Wir sehen es nicht. So etwas Kleines sehen unsere Augen nicht. Und so etwas Großes auch nicht. Vieles ist unsichtbar. Und Jakob beginnt zu begreifen, wir leben in einer Welt, da gibt es Engel. Und die sind um uns. Die sind an unserer Seite. Die umgeben uns. Und das ist für ihn eine derartige Freude. Das ist umwerfend. Zum Glück liegt er da. So kann sie ihn nicht mehr umwerfen. Nach dieser Vision ist er sich sicher. Ich habe jemanden an meiner Seite, mir kann nichts geschehen. Ich bin zwar allein, scheinbar, nach außen hin, ich bin ganz allein, aber ich bin nicht allein. Das sind Engel um mich herum und die werden mich begleiten und beschützen. Und er sagt, und wenn ich wieder gesund hierher zurückkomme, an diesem Punkt soll ein Gotteshaus entstehen, ein Anbetungshaus, wo hier der Fuß, der Leiter, Biet, El, Haus Gottes. Es entstand ein ganzer Ort dann letztlich dort. Da wollten Leute wohnen, sagen, ich will da wohnen, wo, wo die Engel runterkommen. Da, da bin ich dann gleich neben, da bin ich gleich der Erste. Was für ein schönes Bild. Himmel und Erde verbunden. Und der, der in dieser Vision ganz oben stand, Jesus, kam ganz rund. Und hat sogar sichtbare Menschengestalt angenommen. Sichtbar für uns. Man konnte ihn angreifen, berühren. Man konnte ihn riechen. Man konnte ihn sehen hören. Er war da mitten nur den Menschen. Gott. Mit uns, Emanuel. Was für ein Vorrecht, Mensch zu sein auf diesem Planeten, auf dem Jesus Mensch wurde, in seiner Liebe zu uns.